0: En sus Biblias, capítulo 7 De primera de Corintios Vamos a terminar este capítulo Hermanos, esta segunda parte eh, Es una extensión o una continuación De lo que estábamos platicando en el, la, la semana anter anterior Todavía el capítulo va a seguir hablando Del matrimonio Pero ahora va a ser un énfasis un poco más específico En cuanto a la soltería eh, Y quiero aclarar algo cuando, En todo este tiempo Cuando yo me refiero a solteros no estoy hablando únicamente de jóvenes o señoritas que todavía no se casan. Me voy a estar refiriendo como solteros a jóvenes y señoritas que todavía no se casan, a divorciados y a viudos también, eh, en todo este contexto. A personas que no están casadas, básicamente, eh, para fines prácticos del día de hoy. Eh, y creo que hay, un, hay una serie de errores en cómo entendemos este estado civil. Uh, porque no sé, to todos estos elementos que creo que hay en la cultura dañan nuestra percepción de, de ese estado de uno mismo distorsionan también el propósito y el plan de Dios para nosotros eh, uno de ellos es que consideramos el matrimonio como la meta máxima en la vida en algunas ocasiones y honestamente pues no es así la Biblia no enseña eso ya lo había mencionado antes creo que eh, eh, de una manera general, el plan de Dios eh, para un número general de personas es que se casen y que tengan hijos, pero la misma Biblia habla que no todos, no es necesariamente para todos, entonces ver a la meta máxima del hombre, eh, casarse y tener eh, hijos, y al no tener esto, pues obviamente genera algo distorsionado de nosotros mismos, como si algo estuviera mal, como si algo está incompleto. De hecho, esta idea, que es otra que quiero mencionar, yo sé que es algo de cultura popular, pero, pero creo que está tan arraigado que cuando hablamos de media naranja, es como vernos a nosotros como a la mitad. Y entonces, soy media naranja o medio limón que está por el mundo y no está completo hasta que encuentre a la otra mitad. Eso no es lo que enseña la Biblia. Eh, la Biblia no dice que estamos incompletos Sí vio Dios al hombre y dijo No es bueno que esté solo Le voy a hacer una ayuda idónea Pero la plenitud del, de, de la, del ser humano No se encuentra en el matrimonio Se encuentra en Cristo La satisfacción del alma La, la necesidad de, de que tenemos todas las personas Se suple primera y, y mayormente en Cristo Jesús En nuestra identidad, en nuestra comunión con Él y, y, y podemos ver cómo Adán mismo estaba en una relación perfecta con Dios. Aún así, no era bueno que estuviera solo y Dios le hizo una ayuda idónea, pero no dijo, está a la mitad, está incompleto. No, no fue eso lo que Dios eh, dijo y lo que encontramos en la Biblia. Ah, otra, entonces, todos estos elementos empiezan a generar algo como que si no estás casado, algo está mal. Y, y la sociedad tenemos, en particular, yo voy a hablar de los mexicanos. Tenemos esta terrible costumbre de si no tienes novio y cuándo el novio para cuándo el novio y para cuándo la novia si tienes novio, y para cuándo la boda, si te casas y para cuándo el hijo y para cuándo el otro hijo para cuándo la niña, es la pregunta diaria así para mí y para Wendy para cuándo la niña, tenemos muchas niñas en capilla, gracias a Dios eh, ya tenemos dos, ahí está nuestra familia completa, pero eh, este que no es en mala onda, o sea, todos lo preguntamos por hábito, por costumbre, por las razones que sean, pero, pero contribuye en ocasiones a, a esta perspectiva equivocada de me están presionando, algo está mal conmigo, algo, algo no está bien, eh, y, y a veces a veces sí lo, a veces sí lo de, llegamos a decir malamente, ¿no? Como si algo, pues, ¿qué está pasando? Eh, ¿Por qué no te has casado? Es como que, ¿Qué es lo que no está funcionando? Eh. Vemos a veces también a, a, al estado de no casado como, como algo terrible en la vida o como lo peor que, que pueda suceder en la vida. Para algunas personas así, así lo, lo perciben. Otra idea cristiana que se ha mal enseñado es que solamente si estás casado puedes ser semejante a Cristo. O que si solamente estás casado, Dios va a transformarte. Así como decimos cosas, digo como cristianos, eh, cosas como, no, es que solamente cuando te casas Dios trabaja en tu corazón. Entonces, entonces significa que si nunca me caso o si ya no estoy casado, Dios no va a conformar a la imagen de Cristo nunca y siempre va a quedar ese desarrollo espiritual incompleto. Por supuesto, no es lo que enseña la Biblia. Otra, uh, otra situación es, solamente puedes servir al Señor en plenitud si estás casado. Definitivamente todos estos errores, a veces genuinos, a veces sin intención de, de, de causar un daño, o sea, ya cuando los ponemos todos juntos, la cultura tiene, tiende a trastornar lo que Dios habla acerca de este estado. Y entonces, en lugar de verlo como un regalo de Dios, como la bendición de Dios, como el plan de Dios, lo vemos como, como una etapa temporal solamente. Y ya que se acabe, y, 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 y ya, o sea, es un proceso de transición en el que estoy mal hasta que termine esa etapa. Casi lo vemos como mandar a alguien al rincón, es como que estás castigado y hasta que salgas de, 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 de ahí de te levanten el castigo es porque ya te casaste. Hermanos, todo esto, todo esto eh, está mal. ¿Por qué lo digo? Porque, primeramente, el Señor Jesucristo no estaba casado. El apóstol Pablo, en la época que lo conocemos nosotros, lo que sabemos de él, no está casado. Y él por eso dice, ojalá estuvieran en la situación que yo estoy. Eh, tendrían toda esta libertad para servir al Señor de todas estas formas. Aunque tal vez él estuvo casado y la esposa lo dejó. Otros dicen que tal vez se murió la esposa. Yo no sé exactamente qué fue lo, lo que pasó. Pero si eso descalificara a una persona, lo hiciera no maduro en el Señor y todas estas otras cosas de, de estar incompletos y, y todo este mensaje. Entonces, ¿qué tendríamos que decir al respecto de, del Señor Jesucristo? Y dijimos, bueno, pues a lo mejor lo podríamos poner una categoría aparte, que no deberíamos, pero y entonces Pablo, ¿qué? Y entonces otros, otros más. Y todo esto, hermanos, Pablo va a hablar acerca de la soltería. Otra vez, creo que esto aplica para, para personas que se han divorciado y para personas que han enviudado porque los principios que Pablo va a expresar aquí eh, tienen que ver con, con, con el ser, no con el estado civil. Uh, vamos a empezar a leer versículos 25 al 28. Continuando, como ya mencioné, con, con el mismo tema que ya venía haciendo desde, desde la primera parte del capítulo. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes que todavía no se han casado, para ellas no tengo ningún mandato del Señor pero el Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza que les transmitiré a ustedes. Debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. Si no tienes esposa, no, procu no busques casarte. Pero si te casas, no es pecado y si una joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casen en este tiempo tendrán problemas y estoy tratando de evitárselos. Otra vez, desde la óptica bíblica, el estado de un soltero es, es un don. Pero quiero que salgo, hablar de un don no significa una investidura mágica que produce algo. Un don es un regalo y desde ahí tenemos que empezar a ver eh, el estado eh, de una persona que no está casada como, como tal. Como la provisión de Dios, como el regalo de Dios y como el plan de Dios para esa persona es, es, es bien importante, hermanos, que en todas nuestras percepciones de la vida, no importa cómo nos sintamos y no importa lo que pensamos, tenemos que ir a lo que la Biblia dice y no solamente de ese tema, porque la Biblia no es una enciclopedia eh, para, para encontrar, así como en un diccionario, así de eh, buscar un tema y okay, nada más ver lo que dice, sino ver en el contexto general. La Biblia es una historia que nos revela acerca de Dios y el carácter de Dios. Y entonces cuando vemos el carácter de Dios de una manera más amplia y entendemos que Dios es alguien que se ocupa de mis necesidades, que sabe lo que necesito, que entiende mis, mis eh, más profundos anhelos de mi corazón, que es un padre bueno, que si le pido un pan no me va a dar una piedra, eh, y eso lo hacemos los seres humanos o sea el carácter de Dios es, es mucho más, más grande Él siempre es bueno nos gusta decir esta frase cuando compramos un carro y, y no cuando las cosas no salen cuando, como queremos pero Dios es bueno todo el tiempo y el carácter de Dios es un carácter de misericordia, de justicia, de verdad y si veo todo eso a, a la luz de mi estado civil debería poder ver cualquiera que sea mi situación en este momento como la bendición de Dios para mi vida, como lo que Dios quiere para mí en este momento uh, y no necesariamente como algo temporal que se va a terminar, yo no sé, yo no sé eso, si eso va, va a pasar, pero verlo como un don, eh, poquito antes voy a volver a leer ahí mismo en el capítulo 7, versículo 7 al 9, sin embargo, Quisiera que todos fueran solteros igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar tal como yo, pero si no pueden controlarse entonces deberían casarse, es mejor casarse que arder de pasión. Pablo aclara que esto es como una concesión, no es una orden, no es, una, no es un mandato específico de, del Señor. Ni uno ni otro, en el, en el contexto de lo que estamos estudiando en Pablo, ni casarse ni, ni permanecer soltero. Y entonces sí, sí dice, si sí dice esta, sí presenta esta idea de un don como algo que Dios da, como un regalo de Dios, como el plan de Dios para, para una persona, y entendiendo que hay gente que sí tiene la capacidad de permanecer en este estado. De una manera, si somos objetivos pues todos tenemos esa capacidad o sea nadie nace casado uh, o sea todos vivimos de esta manera hasta, hasta que no entonces no podríamos decir que eso es algo exclusivo de algunas personas y que es imposible porque no es una necesidad o sea si, si no me caso no, no me muero si no como no me muero eh, perdón si no como me muero si no duermo me muero si no tomo agua entonces no es una necesidad fundamental para vivir, es un anhelo, es un deseo, es si es, sí es una especie de necesidad pero no para la vida, entonces desde ahí tenemos que empezar a entender lo que la Biblia si nos dice de esto uh, en este momento Pablo pues no estaba casado y él dice yo entiendo que algunos no pueden vivir sin, sin casarse, casense pues o sea, hay tanta inmoralidad, hay tantos peligros, hay tantas tentaciones, que, que, que bueno, o sea, pues encuentre cada quien, un esposo, una esposa y, y cásense, pero ojalá pudieran mantenerse como yo y, y Pablo lo entendía como, como una capacidad dada por Dios, eh, eso es lo que quiero que como pudiéramos definir el don de soltería, si es que existe así tal cual, el don del celibato lo llaman algunos, yo no estoy tan seguro que eso es lo que la Biblia enseña, pero la capacidad de ser feliz, y alegremente soltero Y encontrar plenitud en Dios sí creo que es algo que podemos Encontrar en Dios Y no creo que sea algo que podríamos decir No, pues nomás algunos lo tienen eh, Porque todos Cuando las cosas no están en nuestro control Todos deberíamos de poder encontrar contentamiento en Cristo En nuestra identidad, en lo que somos En lo que Cristo ya logró por nosotros En lo que Él hizo por nosotros En la vida que tenemos en Él eh, eso, eso es lo que define lo, lo que somos No nuestro estado civil Ahora, que Pablo tuviera la capacidad de, de vivir así, o sea, no dice por ningún lado que no tenía ningún deseo ni ningún anhelo, eh, no, jamás dice que él era asexual, o sea, no encontramos eso y creo que esa es la idea que tenemos del don de celibato, del don de soltería, pero eso es otra cosa y en algunos casos probablemente es alguna disfunción o algo, o alguna otra cosa que está sucediendo. Uh, no creo que ese sea el don que Dios da, sino el contentamiento, la, la, la habilidad que Dios me da por medio del Espíritu Santo de estar en paz con la situación en la, en la que estoy. De hecho, eh, Pablo, en alguna ocasión, se los voy a leer, pero no les voy a decir la cita, está más adelante, es en el capítulo 9, dice, no tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles, como lo hace Pedro, por ejemplo, eh, Pablo expresa esto, no hay mucho más que podamos encontrar de esto en, en, la, en la escritura, algunas ocasiones cuando está en la, en la prisión, sí, sí da, a, 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 pues sí dice que se siente solo, me dejaron todo el mundo, este, pues tráigame cuando menos los libros, ven a visitarme, eh, pues obviamente se sentía solo y en ese versículo está diciendo, o sea, no tengo derecho yo también de, de casarme, o sea, ¿por qué no? Pues si Pedro está casado y los otros apóstoles… Entonces, creo que no podemos decir que Pablo tenía un poder sobrenatural que lo hacía no sentir absolutamente nada, porque Pablo era nada más un hombre, nada más un ser humano. Entonces, lo que podemos ver en la Biblia es que esa habilidad de, de, de encontrar contentamiento no es algo que mágicamente cambia en mi corazón, es algo que busco en Dios, es algo que encuentro en Cristo, es algo que continuamente necesito recurrir y probablemente hay días no tan buenos y otros peores Y a lo mejor hay días muy buenos Yo no, yo, yo no sé, o sea, platicando de, de esto y, y la situación también de antes de, de casarnos De la mayoría Pues nos, nos puede decir cómo, cómo se vive esto Las cosas que piensas Nunca me voy a casar, me voy a quedar solo Tal vez todos estos pensamientos Que en algún momento pasan por nuestra mente A mí me parece muy gracioso Y me da ternura ver a jovencitos de 13, 14 años Nunca me voy a casar Y... Es 13 años, o sea, espérate. Pero, pues esa es la realidad. Uh, además, bueno, que, aclarar esto, ¿no? La Biblia no llama específicamente, no dice explícitamente dónde celibato no existe así. Pero sí habla de esta capacidad de permanecer en este estado sin que sea. Eh, sin, sin llevar a pecado, sin que sea problemático verdaderamente sin que detenga mi vida y también si sí dice que hay personas que pues simplemente pues, no, no, no están eh, en paz con esto y Pablo le dice pues cásense pues búsquense con quién algo que ya había leído Mateo 19 versículo 12 dice algunos nacen como eunucos a otros los hacen eunucos y otros optan por no casarse por amor al reino del cielo el que pueda que lo acepte. Yo creo que este versículo también nos, nos deja ver que no es solamente que algo mágico pasó en mí y, y, y tengo el don de sanidad y algo aparece, y, o sea, no, no es lo que expresa la Biblia y no está diciendo eso. Dice que algunos voluntariamente, ¿por qué? Por causa del reino de los cielos, porque en, este, en esta condición en la que estoy ahorita en mi vida, en este estado civil, puedo servir mejor al Señor. Y entonces hay gente que voluntariamente deciden, voy a vivir así, por amor al reino del cielo no porque no sientan nada por nadie, no porque no tengan el anhelo de casarse o, o, o no porque no sientan atracción por el sexo opuesto, no dice para nada eso, sino que el amor por Cristo y por la obra del Señor es mayor y el deseo de servir a Dios es más grande y es una prioridad que el estado civil queda como algo completamente secundario, algo que puedo sacrificar algo que puedo traer al altar del Señor y decir Dios pues aquí está esto sea lo que sea que tú decidas te lo entrego, esto es lo que quiero esto es lo que pienso esto es lo que sería ideal para mí pero por amor a ti Señor puedo vivir de esta manera yo creo que eso es lo que Pablo está expresando y de una manera más amplia podemos encontrar eh, en la Biblia uh, y, y, y creo que sí es importante que, que lo entendamos porque luego decimos no, es que a mí sí me gustaría casarme yo no tengo ese don es que eso no es lo que dice la Biblia no dice que no sientas nada, no dice que es esa habilidad mágica que aparece de, de repente. La mayoría, si no es que porcentaje abrumador, pues deseamos el, el matrimonio y no es algo pecaminoso. También Pablo está aclarando esto porque le está diciendo ojalá que se queden solteros. Yo le recomiendo que por la situación se queden solteros, pero es cuidadoso también no imponer algo. Y de no decir, nadie se puede casar, nadie debería hacerlo, por eso aclara que no está pecando. Casi parece redundante o casi parece obvio que diga, no, no, no peca, pero pues lo está aclarando por su misma instrucción. Eh, y en particular para los corintios le está diciendo, hay tanta inmoralidad que mejor cásense y guarden su pureza en el matrimonio. Además, hay otros elementos eh, del contexto inmediato en el que está escrito esto. Porque dice debido a la crisis actual uh, hay que recordar que estamos en el imperio romano entonces los cristianos eran perseguidos de diferentes formas y en unos lugares eran peor estaban siendo expulsados de sus ciudades forzados a huir siendo aprisionados siendo asesinados, perdiendo todo lo que tenían además eh, por lo que estuve estudiando en, ciertos, en cierta época no estoy seguro si fue antes de esto eh, pero hubo unos terremotos que de devastaron algunas áreas. Entonces, eh, al parecer el contexto histórico inmediato de 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 en el que estaban viviendo los corintios es que también la había como una especie de dificultad económica para los cristianos. Entonces también por eso está diciendo, hermanos, la vida está bien difícil. Entonces, si se quedan solteros, pues eh, van a poder sortear Mejor algunas de las dificultades de la vida, si no comen hoy, pues bueno, no es lo mismo cuando, cuando ya estás casado que dices es que no puedo dejar, o si tienes hijos, no, que dices, no, puedo, no puedo no proveer, o sea, tiene que haber sustento en la familia. Ah, entonces, eso es lo que también Pablo está mencionando, en, en parte, no creo que es lo único que está diciendo, ah, pero sí podemos trasladar esto a nuestros tiempos. El costo de vida, todos lo sabemos, va en aumento, Considera cuánto cuesta rentar un, una casa un departamento, comprar una casa, eh, yo, yo sé cómo se va a oír esto, pero o sea, vas al súper y dices, hijo, ¿por qué está todo tan caro? Eh, o sea, esa es la realidad, entonces sí es algo que debemos de considerar, o sea, casarse no, no es… No es, no es solamente un paso de fe y Ay, Dios proveerá a ver cómo le hacemos, eh, tiene que haber intención, tiene que haber diligencia eh, en particular porque Dios pone responsabilidades en el esposo de proveer y asegurar la provisión para su esposa y los si tienen hijos pues todavía más y, y, y la Biblia dice el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Está negando la fe y estamos hablando no de una crisis, no de alguien que pierde su trabajo por un tiempo, estamos hablando de un estilo de vida. Entonces cuando vemos todo esto, Pablo está diciendo, si pueden permanecer solteros por como están las cosas, se van a ahorrar un montón de problemas y les quiero evitar problemas. Eso es lo que está diciendo. Versículos 29 al 31. Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve Así que, de ahora en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran, o los que se alegran, o los que compran cosas, no deberían de ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas de este mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. ¿Qué está diciendo Pablo. Si después dice que el, el, el esposo o la casada tiene que atender la, la situación de su hogar y luego aquí dice que como si no estuviera casado, eh, vamos a ver lo que está diciendo. Dice, ni el, ni el matrimonio, ni las emociones, ni las posesiones, ni los placeres. Es lo que está diciendo, ni los que están casados llorar o alegrarse. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Que nada debería de distraernos de lo más importante como cristianos, que es el Señor. Hermanos, es tan fácil que una persona se convierta en un ídolo en mi vida y que ocupe un lugar que no le corresponde, mi esposo, mi esposa, los hijos. Es, es, es tan fácil que, que, que se vuelva la prioridad de una manera tan absorbente que entonces servir a Dios, mi comunión con Dios queda en un segundo plano. ¿Quiere decir esto que debo pasármela en la iglesia y descuidar a mi familia? Obvio no es algo que pasa en el corazón, es lo que ocupa todo mi tiempo aquí y, y es que si nunca tiempo, tengo tiempo para las cosas de Dios, para servir a Dios, para vivir para Dios porque mi familia, porque mis hijos, porque mi esposa, porque las lágrimas, la alegría, las posesiones lo que tengo que comprar, lo que tengo que hacer, las cosas de este mundo, mi hobby, las cosas, las cosas que disfruto o sea, Pablo se empieza a extender, ya no está hablando únicamente del matrimonio, está hablando de la vida de las cosas que, que son buenas en la vida, o sea ninguna de las cosas que, que menciona aquí no está diciendo tener posesiones está, está mal, no disfruten de nada claro que no es lo que está diciendo sino que el matrimonio y todo esto otro que menciona es muy fácil que desvíe mi atención del Señor que mi identidad la ponga en si estoy casado ahora que estoy casado que si no estoy casado porque no me he casado todavía que si tengo cosas, o si tengo dificultades, o si tengo bendiciones, me distraigan de, del Señor. Y Pablo está diciendo, hermanos, hay que recordar que esta vida es pasajera. Los tiempos son difíciles, Cristo viene pronto. Lo primero es buscar al Señor, su reino, su justicia, y el Señor se va a encargar de todo lo demás. Y cuando Cristo es la prioridad, el reino de los cielos es la prioridad, no las áreas de servicio de la iglesia. Hay que ser cuidadosos con distinguirlo. Eso es parte de, pero no es, no es la manera exclusiva. Pero cuando Cristo, Dios, sus cosas, sus asuntos, es lo primero, todo lo demás va a tener la prioridad correcta. Voy a ver a mi esposa de la manera correcta, voy a ver a mis hijos de la manera correcta, voy a ver el trabajo, mis amigos, los hermanos, eh, mis hobbies, mis pasatiempos, mis problemas, las dificultades de la vida, las voy a ver en la perspectiva correcta cuando tengo mi mirada puesta en el Señor. Y Pablo saliéndose un poquito del matrimonio pero está diciendo hermanos cuídense que, que el matrimonio no los distraiga del Señor los problemas del matrimonio o las bendiciones del matrimonio o las dos que eso no sea algo que los desenfoque de lo que verdaderamente es importante ¿por qué? porque vivimos para Cristo no para estar casados uno es un reflejo de lo otro y si vivo para Cristo mi matrimonio va a poder estar en orden voy a poder amar a mi esposa de la manera que tengo que amarla, de una manera sacrificial, de una manera eh, como la de Cristo y como esposa voy a poder responder a mi marido como la iglesia responde a Cristo, si Dios es la prioridad, si esto no es la prioridad, si Cristo no es lo primero, si Dios no es lo más importante y, 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 y lo que Dios pide de mí y lo que soy en Él, inmediatamente se va a distorsionar el orden en el matrimonio y en la familia y en la vida, y de pronto vamos a estar más distraídos de lo que nos habíamos dado cuenta. Y hermanos, yo creo que, díganme si no, la pandemia reveló dónde estaban nuestras prioridades. ¿Por qué se desmoronaron tantas cosas? Porque nuestros ojos no estaban puestos en Cristo primera y principalmente. si sí existía Cristo en nuestra vida, pero todos los problemas, los de salud, del matrimonio, todo lo que salió estando en la casa o no estando en la casa y todo esto, nomás hizo revelar dónde estaba verdaderamente nuestra prioridad y nuestro corazón eh, y Pablo es lo que está diciendo aquí, hermanos estén casados o no estén casados no dejen que eso los distraiga de lo más importante, ese es el punto, versículos 32 al 35, quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida, un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él, pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu, pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles. Eso es lo que quiere decir Pablo. Y por eso aclara, si ya estás casado no puedes decir, bueno, es que quiero servir al Señor, entonces debería divorciarme para entregarme al ministerio. No, Pablo ya dijo que no. Eh, pero yo creo que aquí es muy claro una vez que estás casado, tienes responsabilidades delante de Dios, no solamente con tu pareja. Es, 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 un, es una responsabilidad ante el Señor. Y lo, lo veíamos anteriormente, ni siquiera mi cuerpo me pertenece a mí, es de Cristo primeramente y es de mi esposa. Eso es lo que dice la, la Biblia. Entonces, tengo responsabilidades de atender con mi familia, al mismo tiempo que de Cristo. O sea, son parte de eso, pero la disponibilidad de mi tiempo, de, de, de mi libertad para ir y subir y bajar y hacer y venir eh, pues tiene que pasar primero por la necesidad de, en, en mi casa porque en el momento que yo desordene mi familia todo lo demás se va a venir abajo eh, entonces hay complejidades en el, en el matrimonio en cuanto a nuestro servicio al Señor está diciendo Pablo que estar casado te limita a servir al Señor, no, no es lo que está diciendo Está diciendo que es otra manera de servir a Dios, hay otra libertad, hay otra, hay otra forma de hacerlo. Te puedes prácticamente entregar al servicio del Señor. Y vamos a ver como ejemplo al apóstol Pablo. Si todavía estuviera casado, imagínatelo en la cárcel, sabiendo la angustia que eso le traía a su esposa. Imagínate cuando lo apedrearon y lo dejaron ahí tirado, estar pensando, hijo, ¿y ver ¿cómo le va a hacer mi mujer y mis hijos y todo esto?, eh, yo no sé qué tanto podía haber viajado solo sin ser negligente en su casa. O sea, todas esas variables Pablo ya no las tenía. Y Pablo es, señor, a donde me lleves literal. O sea, salgo, me dices que eh, rana y yo salto. Eh... O sea, a donde sea, Señor, ahorita ya sí, en este momento voy. O sea, no necesito ni agarrar nada, ni despedirme de nadie, ni ponerme de acuerdo, ni, 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 ni ver cómo le vamos a hacer, ni con las finanzas. Si Dios me da a comer, pues gloria a Dios. Si tengo que pasar hambre, pues ni modo, ya proveerá después. Eso es lo que está diciendo. Y dice, quisiera que estén libres de las preocupaciones de la vida. Otra vez, no está diciendo que el estar casado es una carga insoportable. Para algunos yo sé que sí si es así no lo es bíblicamente pero otra vez las responsabilidades al estar casado hay responsabilidades al tener hijos hay otras responsabilidades eh, no es exactamente lo mismo y luego esto que dice un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar en cómo agradarlo a él de la misma manera una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu hermanos ¿por qué no vemos esto como una enorme bendición. A veces lo pensamos de los chavos, de los adolescentes. Ustedes que ahorita pueden servir a Dios, pues sí, eh, o sea, también. Pero está hablando de, 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 de todas las personas que están solteras, que ya se divorciaron o que han enviudado. Tienen un regalo invaluable para servir al Señor, para, para la obra del reino de, del Señor. ¿Por no lo vemos como, como algo valioso, como algo hermoso, como algo eh, que Dios diseñó para tal persona en este momento de su vida? Porque lo vemos como un castigo, como una carga, como un problema, como algo que ya se tiene que acabar? Hay algo que no está bien en, en lo que estamos viendo. Cuando Pablo está diciendo, hermanos, está padrísimo esto, usen su tiempo, usen su capacidad, usen sus recursos. En esta etapa de la vida, así dure dos años o cincuenta para entregarse al Señor, en lugar de estar desesperados por dejar de estar solteros, en lugar de que los consuma la idea de si se van a casar y con quién se van a casar y cómo va a ser y qué va a pasar y todo esto. Eh, la soltería tendríamos que verla a la luz del carácter de Dios y esto es lo que quiero insistir, que Dios es bueno, que Dios es todopoderoso, que Dios sabe lo que necesito, que Dios sabe lo que me conviene. He utilizado este ejemplo, yo sé que es muy básico. O sea, uno de mis hijos me pide tres paquetes de galletas, yo sé que no se puede comer, bueno, sí se puede y puede comerse más. Yo sé que no debe comerse tres paquetes de galletas en una sentada. Si lo dejo, se acaba la caja y me pide otra. Pero yo que soy su papá, yo sé lo que necesita y yo sé lo que le conviene y cuándo es tiempo de que tenga tal o cual cosa. Y un, y un padre terrenal o una mamá terrenal que representa de una manera digna el carácter de Dios va a ser generoso, va a ser cuidadoso va a proteger, va a bendecir, va a dar a manos llenas ¿cuánto más del carácter de Dios? entonces mi estado civil debería verlo a la luz de ese carácter de Dios no como algo ajeno por eso la importancia de, de, de entender que no es que Dios nada más quiera que esté casado y no es que Dios nada más bendice al que está casado. No, Pablo está diciendo todo lo contrario, que hay otro tipo de bendición enorme, que en muchos sentidos es una posición privilegiada para servir al Señor mientras Dios me tenga de, en, en, este, en este lugar. Eh, y, y sí deberíamos de, de pensarnos, no lo veo como la bendición de Dios. ¿No es mejor lo que Dios hace que lo que yo pienso? ¿No son mejores las ideas de Dios que las mías? ¿O quién sabe más lo que necesito yo por lo que siento? Entonces mis emociones van a decir que es lo más importante. No, hermanos, tenemos que voltear a ver al Señor. Y es lo que estaba diciendo Pablo, o sea, que nada nos distraiga, tenemos que voltear a ver a Cristo. Y entonces, a la luz del carácter de Dios, puedo ver y decir, ok, esto es lo que Dios quiere, pero no con ese sufrimiento penoso, sino decir, va, eh, Señor, gracias por esto. Esto es lo que tú quieres, lo que tú sabes que me conviene, que necesito ahorita Y Dios, aquí está este anhelo de mi corazón, como Pablo dice Hermanos, no, no debería yo, o sea, no puedo yo casarme también, así como los otros apóstoles Es válido, claro que sí Y por eso, nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestros deseos se los llevamos al Señor Y decimos, Dios, pues yo quisiera casarme, yo quisiera encontrar a alguien Yo quisiera servirte a ti con alguien pues le llevamos eso al Señor y luego lo dejamos ahí y confiamos en el carácter de Dios pero eso no me limita, eso no debería hacer que yo me aísle, que yo me sienta como que no encajo como que no hay mi lugar, y, y sino verlo como, este esto es el plan de Dios y hermanos la iglesia no consiste de familias eh, de papá, mamá, hijos esa no es la iglesia, es una parte de la iglesia y lo mencionaba, los niños son parte de la iglesia, yo no soy el pastor de los matrimonios, Dios, el lugar que Dios me dio es en la iglesia, ¿quiénes son la iglesia? los niños, los jóvenes, todos los estados civiles, todos los colores, todos los sabores, todos somos la iglesia y todos somos necesarios y todos tenemos un lugar y un rol que cumplir en el, en el reino de los cielos, no, no deberíamos de hacer estas distinciones y estas separaciones, ¿por qué porque, porque no está bien? Entonces, creo que deberíamos de pensar, si, estoy, si no estoy casado, también si estoy casado, ¿no? pero hablando de este tema en particular, ¿cómo puedo servir entonces yo a Dios? O sea, ok, esta este es, este es mi, mi, mi etapa de vida. Ahorita, y no sé hasta cuándo, ¿qué puedo hacer con esto? Dios, ¿qué quieres? Si tu palabra dice que es una bendición, que es un don, que es lo que quieres. ¿Qué hago? O sea, ¿qué me estás llamando a hacer? ¿Cuáles oportunidades me, me estás dando que a lo mejor no he visto por estar pensando en lo que quiero y necesito? Y que estoy distraído tratando de salir de este estado en lugar de enfocarme en ti y, y confiar en ti, y depender de ti, aún para esto que, que, que anhelo. ¿Cómo, ¿Cómo puedes utilizar tus dones, tus, tu tiempo, tu, uh, esa, ese espacio que tienes en, en tu vida que que Dios te, te dio ahorita versículos 36 al 38 no obstante si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma impropia y que inevitablemente cederá sus pasiones que se case con ella como él desea no es pecado pero si ha decidido con toda firmeza no casarse y no hay urgencia y puede controlar sus pasiones hace bien en no casarse así que el que se casa con su prometida hace bien y el que no se casa hace aún mejor Hermanos, ¿es buena idea permanecer soltero? La Biblia dice que sí. Al mismo tiempo, no son contradictorios, no son excluyentes. Y lo decía la semana pasada, es bien importante, hermanos, tener en alta estima el matrimonio. Sea cual sea mi estado, no porque estoy casado, sino porque la Biblia lo enseña. Tener en alta estima el matrimonio y enseñar eso a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, eh, todo el consejo de Dios completo y, y, y Precisamente hablarles de estas cosas así, así como lo, lo está enseñando la Biblia eh, Pero lo más importante hermanos es que casado soltero, divorciado o viudo Todos debemos hallar nuestra identidad en Cristo, en lo que soy en Él no en mi estado civil, no en lo que estoy viviendo ahorita, no en mis circunstancias, no en lo que me pasó, no en lo que me hicieron, no en lo que quisiera, sino en quién dice la palabra de Dios, quién dice Cristo que yo soy, en lo que Él hizo por mí y en la vida que tengo en Él. Ahorita que veíamos las, las imágenes del día de los bautizos, eso, eso es lo que somos, eso es lo que representa que yo estoy unido a Cristo y lo que sea que pase en esta vida, los años que Dios me dé con alguien o solo o con hijos o sin hijos o casado y luego ya no, o lo que sea, es, es una vida temporal. Lo que viene eh, es, es glorioso, es, es la manera en que vamos a estar por la eternidad eh, libres de todos los males de este mundo. Y eso es donde deberíamos encontrar nuestra identidad y nuestra plenitud y nuestro gozo. El que haya esposa, haya el bien, alcanza la misericordia del Señor. Pero eso no quiere decir que si no me caso no tengo la misericordia del Señor no dice eso la Biblia entonces está bien casarse, sí, claro que sí pero hermanos elijan bien todos los que están no casados elijan bien precisamente por eso tenemos que ver la seriedad del matrimonio la santidad del matrimonio lo que representa el matrimonio es mucho más que un contrato civil delante de Dios pues sí, eso es lo que vamos y firmamos y ahí estoy casado delante de Dios pero es más que eso, es un compromiso que hago con otra persona delante de Dios y que, eh, que me liga a esa persona hasta que la muerte nos separe entonces los que todavía no se casan busquen bien me da tristeza que que a veces tomen el consejo que les damos como restricciones, como religiosidad. Eh, y me duele que piensen que saben mejor que Dios. Pero... lo van a ver cuando se casen. Y van a encontrar lo que representa estar unido a una persona que no ama a Cristo. Y si ama a Cristo pues ya entran otros factores, compatibilidad, gustos, etapa de vida, un montón de, de otras cosas. Pero voy a ser específico nada más por algo que enseña la Biblia. ¿Qué deberían de buscar? Hay muchas cosas, ¿no? ¿Cómo trata a su mamá? ¿Cómo trata a los meseros? ¿Qué está estudiando? ¿Cuáles son sus planes de vida? Es un montón de cosas, sí, todo eso es importante y lo podemos hablar en particular. Pero de acuerdo a la Biblia, eh, es muy extraño y divertido casi. Ver cómo en Efesios no da 10 pasos para un matrimonio feliz, dice una cosa al hombre y una cosa a la mujer. Entonces, hermanos solteros, eso es lo que deberían de buscar. Jóvenes, varones, hermanos, hombres, busquen una mujer que sea capaz de seguirlos, de respetarlos, de someterse bíblicamente. ¿Cómo van a ver eso? Porque lo va a hacer a Cristo y lo va a hacer a su papá o a la autoridad bajo la que está. Mujeres, chavas... Jóvenes, hermanas, busquen un hombre a quien puedan respetar, porque lo van a tener que hacer si quieren estar en la bendición del Señor. Hay hasta canciones de, de, de eso. ¿Quién era los Samson? No la busques muy bonita esa. Porque yo sé que todas quieren un, un hombre guapo, líder, que cante, que toque, que le gusten los niños, pero que tenga un negocio, y una lista enorme de cosas. Qué bueno, busquen a alguien a quien puedan respetar a quien puedan seguir, que esté sometido a Cristo que ame al Señor, eso es lo que tienen que buscar y ya después ven si está guapo o no, ojalá eh, pues espero pero ¿qué tiene si no, no necesitamos estar guapos uh, tener el matrimonio en alta estima ver lo que la Biblia espera para cuando lleguen a casarse puedan vivir lo que Cristo, lo que la palabra de Dios dice que un matrimonio debería de vivir. Hay un dicho que no creemos, lo de todos lo decimos nadie lo cree, más vale solo que mal acompañado. Todos lo decimos nadie lo cree, eh, porque a la hora de decidir muchos prefieren no estar solos no importa con quién sea. Y hermanos, Pablo está diciendo, hermanos, les quiero evitar problemas, quiero evitarles broncas, quiero que les vaya bien, quiero que estén bendecidos. Sean cuidadosos, pero no, hacemos otra cosa y creo que esto tiene que ver con confiar en el plan de Dios, con depender de Dios, con buscar la provisión de Dios, esperar el tiempo de Dios y la respuesta de Dios sea la que sea, que Él decida. Eh, papás, cuiden cómo hablan del matrimonio con sus hijos, que es su experiencia personal, porque todo el mundo hablamos cuando nos va en la feria, es cierto, pero deberíamos de hablar bíblicamente del matrimonio, y si nos fue mal, si batallamos, si, si, si tomamos decisiones equivocadas, como quiera decir, bueno, pero la Biblia dice esto. Y, y, y tener en alta estima el matrimonio con, con nuestros hijos y ayudarlos y enseñarles qué deberían de buscar, oh, qué, deberían, qué debería ser lo importante. Solteros, eh, eh, hermanos no casados, hermanas no casadas que tal vez se van a casar. Eh, más que buscar lo del otro, es también, pues, Qué son, desarrollen su carácter sigan al Señor, amen al Señor y luego tal vez encuentren a alguien que está haciendo lo mismo eh, esto es tan importante hermanos y a veces lo minimizamos y luego lidiamos con las consecuencias todos nosotros versículos 39 y 40 para terminar esta sección una esposa está ligada a su esposo mientras el esposo vive si su esposo muere ella queda libre para casarse con quien quiera, pero solamente si ese hombre ama al Señor. Aquí está lo que estaba diciendo, sin embargo en mi opinión sería mejor para ella no volver a casarse y pienso que al decirles esto les doy el consejo del Espíritu de Dios. Hermanos, ya para terminar, no voy a redundar, ya habíamos hablado de estas cosas. Eh, ¿Qué representa el matrimonio, la unión de Cristo y la iglesia, eso es lo que representa Eso es lo que comunica, entonces nos habla del carácter De Dios, de la fidelidad De Cristo, de cómo el Señor A pesar de todo lo que somos y todo lo que Hacemos es fiel y permanece Y cumple su palabra y nada nos va A separar del amor del Señor Hermanos, eso es lo que el matrimonio Idealmente Debería de poder comunicar Lo hacemos de manera imperfecta, sí Pero en esa dirección deberíamos de caminar eh, Es algo tan valioso Tan hermoso tan importante que independientemente de mi etapa de vida y de mi estado civil, debería de verlo de esta manera. Y a todos los que no están casados y tal vez no van a estar, o tal vez sí, yo no lo sé, eh, considerar estas cosas, hermanos, eh, ver su soltería, ver su estado civil a la luz de la bondad de Dios, del carácter de Dios, de quién es Él y de quiénes son ustedes en Cristo. No se dejen engañar ni por lo que sienten, ni por lo que escuchan ni por lo que la cultura nos enseña, creo que un pasaje como este nos puede animar a, a reflexionar, a mirar hacia Cristo, su carácter y ver toda nuestra vida de una manera en un contexto mucho más amplio y yo espero que podamos vivir esto de una manera como nuestra cultura de iglesia, no solamente yo lo quiero vivir con Wendy y con mis hijos. Quiero que ellos vean esa normalidad, lo que todos nosotros como iglesia pensamos del matrimonio. Y, y si tropezamos, cómo nos levantamos y cómo recurrimos a la gracia de Dios. Y si tomamos una decisión que tal vez fue equivocada, pues ya que, o sea, ahora que sigue, ¿no? Caminar con Cristo y andar en, en la gracia del Señor. Porque, hermanos, todo esto es lo que Dios eh, ha creado para que estuviéramos juntos, caminemos eh, de acuerdo a su voluntad. Todo para su gloria y para nuestra bendición también. Vamos a ponernos de pie para orar, hermanos. Padre, gracias por esta sección de tu palabra, Señor. Por favor, ayúdanos a entender el matrimonio, la soltería, el divorcio, la viudez, todas estas cosas, Dios, que son tan, tan cotidianas, Dios, que, lo, que no perdamos de vista tu palabra, tu carácter, Señor, para que podamos entender ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? A la luz de tu palabra, lo que tú dices que es verdad y Señor que nuestra manera de pensar sea transformada y sea moldeada por tu palabra Señor y no por la cultura que no nos conformemos al mundo Señor, que tengamos una manera de pensar, de hablar y de vivir que sea bíblica Señor por el poder de tu Espíritu Santo en nosotros Señor y por tu palabra Señor que nos transforma y nos moldea a la imagen de Cristo Señor, cumple tu voluntad en todos nosotros Señor y bendícenos esta semana te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén